0: Il femminicidio di Giulia Cecchettini è un punto di svolta nella storia di questi delitti e delle reazioni che suscitano. Non sappiamo con effetti quanto profondi e permanenti, ma qualcosa di definitivo è accaduto. E prima delle misure che saranno adottate o delle trasformazioni reali che saremo capaci di far avanzare nella nostra società e vorrei dire senza enfasi nelle nostre vite, un segno che qualcosa di più serio sta accadendo sta nel tentativo di spiegazioni un po' più profonde, nel fatto per esempio che dei maschi si parli di più, che i maschi parlino eh, di più di se stessi e della propria responsabilità, usiamo questa parola approssimativa per capirci. Nell'episodio 101 di questo podcast ho parlato di una poetessa, una grande poetessa del Novecento Mondiale, Farrow Sad, e della sua poetica del desiderio femminile. Nell'episodio 102 di un romanzo appena uscito, un romanziere maschio che ha messo sulla carta una immaginazione distopica spaventosa sui femminicidi, ma anche la letteratura alle nostre spalle, quei libri che hanno qualche anno o secolo possono in questi giorni dirci molto, possono aiutare i nostri pensieri. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi. Un podcast del post che parla con i libri. Una delle più drammatiche rappresentazioni di un femminicidio sta in un dramma scritto, nemmeno completato per la verità, tra il 1836 e il 1837 probabilmente, cioè negli ultimi mesi di vita di uno scrittore che si chiamava Georg Büchner, aveva appena 24 anni, era nato nel 1813 in Asia in eh, Germania. L'opera, il dramma Voyzeck, ha avuto un'enorme fortuna, enormi numerose rappresentazioni, trasformazioni teatrali, eh, musicali, cinematografiche per esempio un film di Werner Herzog e chi conosce Wojciech o ascolterà questa puntata non si stupirà di questo innamoramento di Herzog per questo testo come non si stupirà tra i grandi musicisti di musica anche molto seria che hanno scritto musica ispirata a Wojciech che ci sia Tom Waits peraltro per un balletto di Bob Wilson anche ecco, Voyager, che ha ispirato tutto anche un balletto ma insomma se avete un po' di tempo andate in reto anche solo dalle parti di YouTube e vedrete quante trasformazioni ha subito questo testo, benché incompleto, eh, frammentario. Sono 30 scene, 30 scene staccate una dall'altra, non sappiamo se il piano di creazione fosse diverso, ma questo produce un effetto di modernità straordinario, sono scene frammentate, disordinate come la mente di Wojciech, un barbiere ora soldato, povero di tutto, di soldi, di considerazione, di idee, di parole, innamorato di Maria, o almeno ha un figlio, ha appena avuto un figlio con lei. Che ucciderà perché sospetta un suo tradimento. Probabilmente il tradimento c'è, sicuramente c'è in Wojciech una pressione enorme, una pressione dentro, dentro di lui, nei suoi pensieri e, e fuori di lui, negli altri, con militoni, la piccola società che anima l'opera e che non lo risparmiano. Non lo, Risparmia mai, sembra spingerlo a comprare per due soldi il coltello con cui ucciderà, ucciderà Maria. È un mondo straziato, miserabile, impaurito, agitato, febbrile quello di quest'opera, nel quale voi che si affaccia agitato e febbrile lì stesso. Dove correte, gli dice il capitano nelle primissime scene dell'opera, avete ancora i vostri buoni trent'anni da vivere, trent'anni profezia avvelenata come tutto il resto io sto citando da una vecchia edizione Oscar Mondadori con la traduzione di Giorgio Doltini ma di edizioni ce ne sono diverse, che deve correre deve correre per procurarsi da vivere la paga del soldato non gli basta anche se la dà tutta a Maria la quindicina quindi ha accettato di diventare cavia di un esperimento di un medico il vero pazzo di tutta la, la storia che vorrebbe provare su di lui gli effetti di una dieta radicale a base di piselli, solo di Piselli, ma Wojcic corre anche perché alle sue visioni, le sue agitazioni, deve sfuggire qualcosa, qualcosa che nelle sue visioni, nelle sue allucinazioni teme sempre che dalla terra, dal sottosuolo emerga qualcosa di eh, minaccioso, ma teme anche per esempio la massoneria, una sorta di complottismo rispetto all'esistenza, tutto questo rende folle i suoi movimenti, scordinate le sue idee e le sue azioni, anche e non è escluso che gli effetti della dieta, questa, questa grottesca dieta a base di piselli prescritta da questo medico grottesco, satira di tutto un ambiente che Wojciech, che Buchner, l'autore conosce bene, era figlio di medico e medico e se stesso, non è escluso che conti qualcosa questa, questa dieta radicale, quasi anoressica, perché è una cavia, è cavia in tutto e su tutto. Wojciech che a volte sembra più vicino, anzi agli altri sembra più vicino a un animale per come pensa, per come si muove, muovi le orecchie gli chiedono di fare perché sa compiere questo gesto animale ha questa animalità e come gli animali sembra non capire la morale, non possedere la virtù voi Zek, non avete virtù, non siete un uomo virtuoso, carne e sangue gli dice il capitano e Weiz canuisce, sì signor capitano la virtù, solo che io non ci arrivo vede signor capitano, noi povera gente non ci ha la virtù a uno capita così, la natura ma se io fossi un signore, ci avessi un cappello un orologio, fossi capace di parlare bene, allora sì che sarei virtuoso deve essere bello signor capitano avere la virtù, ma io sono un povero diavolo, Buchner sembra dire far dire a Weiz che non si poteva essere virtuosi come un secolo dopo Brecht dirà che non si poteva essere gentili. Solo carne e sangue, dunque, soprattutto carne e sangue. Ora Buchner era medico e figlio di medici, dicevo molto interessato al dibattito scientifico del suo tempo, mentre di notte scriveva queste poche opere, il capolavoro Lenz e questi testi teatrali, di giorno conduceva i suoi studi sul cervello, prima degli animali, di un pesce, mi sembra, e poi degli umani, carne e sangue dunque lo interessavano, ma Wojciech era carne e sangue e molti, molti pensieri. Bene, Wojciech è il capitano che parla. Tu sei un buon uomo, un buon uomo, ma pensi troppo e questa fatica consuma, hai sempre quell'aria di bestia inseguita, una bestia dunque, un animale che però pensa troppo, pensa troppo e parla poco, parla un po' con un commilitone, l'unico che mi sembra. Lo ascolti perché anche Maria, la sua donna, lo compatisce e lo teme essenzialmente. Non guarda neanche suo figlio, dice. Gli dà di volta il cervello a furia di pensare. Ancora il pensiero, il pensiero di Wojciech, bestia inseguita. Il dottore sembra compiaciuto. Wojciech, avete una bellissima aberrazio mentalis parzialis della seconda specie, proprio ben caratterizzata. Seconda specie, idea fissa in uno stato generale per il resto ragionevole, Wojciech vi do un supplemento, cioè gli dà dei soldi in più, tanto è felice di vedere questa aberrazione mentale parziale. I soldi, i soldi servono a Maria, Wojciech corre, siamo povera gente, T'oh, qui ci sono ancora soldi, Maria la cinquina è qualcosa che ho avuto dal mio... Capitano, intanto è l'unica scena nel quale guarda il bambino. Wojciech come dorme, prendilo sotto i braccini, la sedia gli fa male a queste tenerezze. Ma Maria è turbata, sono proprio una donna cattiva. Dovrei ammazzarmi, a che mondo, tanto va tutto al diavolo, maschi e femmine. Tutto frana, lui trova due orecchini sospetti, poi li vede ballare, ma Mari- la sua Maria è il tambur maggiore della truppa, il tamburo maggiore un uomo spregevole che si sente un uomo solo perché beve sì, un uomo, qualcuno ha da dire qualcosa chi non è sbronzo marcio fuori dai piedi, urla il tambur maggiore a Wojciech, ehi tu bevi, vorrei che il mondo fosse grappa grappa, l'uomo deve bere, sono pagine drammatiche spaventose naturalmente per questo sentimento violento che cresce, tragiche nulla sembra fermare la vertigine dei pensieri e Bucher mette in pagina i passi i passi del Vangelo bellissimi nei quali Gesù perdona l'adultera, anzi ride chi vorrebbe punirla, ma questo non ferma questo mondo senza morale, È misero da tutti i punti di vista, compra il coltello, Voizek e uccide Maria. Sono pagine vertiginose che mh, troppo approssimativo riassumere così in termini di trama, tanto sono potenti, annichiliscono quasi se... Le si legge in queste ore, pensando a maschi, femmine, armi ed emozioni. E questo è Lo, eh, Wojtek, l'opera teatrale di Georg Buchner. Ma Johann Christian Voizek era esistito davvero, nato e cresciuto all'Ipsia tra il 1880 e il 1923 o 24. Era un barbiere, poi un soldato. Che ucciso la vedova Vost. Fu un caso di cronaca. È un processo molto popolare e controverso perché si affacciava l'idea dell'infermità mentale. Le discussioni coinvolsero la società dell'epoca e sicuramente interessarono il medico scrittore Georg Buchner. Johann Christian Voitzek alla fine fu condannato a morte, fu ucciso in un'esecuzione che avvenne, secondo alcune fonti, nel novembre del 1823 secondo altre nell'estate del 1823. 24 più o meno 200 anni prima il femminicidio di Giulia Cecchettin Scrivete a Timbuktu, il